0: To sobotnie, popołudnie, czy nawet już wieczór jesteśmy blisko Pana Jezusa i powierzamy Mu teraz nasze myśli, naszą wyobraźnię, to wszystko, co mamy w sercu, mówiąc Mu, Panie Jezu, popatrz na to i daj mi do zrozumienia, jak Ty to widzisz, jak Ty na to patrzysz, gdzie mnie kochasz, w czym cieszysz się niezmiernie, kiedy, kiedy mnie widzisz, gdy postępuję tak lub inaczej, gdy coś przeżywam. I prosimy Pana Jezusa o to, żeby posłał swojego Ducha, Ducha Świętego, którego razem z Ojcem posyła, który zamieszkuje naszą duszę. I prosimy Go, aby ta modlitwa, te chwile rozmowy z Panem Jezusem przyniosły owoc w naszym życiu. Pomóż nam, Panie Jezu, by rozmowa z Tobą nie minęła jak, jak to lato, które w praktyce już się kończy, czy nawet już skończyło. Pomóż nam, aby ta rozmowa z Tobą nie była jak te liście, które zaczynają spadać z drzew. I w ten sobotni wieczór możemy rozważyć teksty, które liturgia podsuwa nam, przypomina, już jutro, w niedzielę, usłyszymy je na msze świętej. I pierwsze czytanie opisuje historię, którą być może gdybyśmy teraz wyszli już za niedługo na ulicę naszego miasta, w wielu miejscach, przynajmniej w centrum, zobaczylibyśmy coś podobnego do tego, nie wszędzie i nie zawsze w tym duchu. Ale mimo wszystko łatwiej nam jest zrozumieć tę sytuację, gdy wyobrazimy sobie to, co znamy z ulic naszego miasta, pewną atmosferę w miejscach, gdzie koncentrują się bary, restauracje, gdzie ludzie dobrze się bawią. I jutro usłyszymy historię, która jest, no, bez wątpienia, tak jak jest opisana przez, w księdze proroka Amosa, jest krytyką nie chodzi o to, by krytykować sytuację prawda, gdzie zdrowej rozrywki, ale chodzi o to, by zdać sobie sprawę z sytuacji, gdzie ludzie jakby beztrosko spędzają czas, nie zdając sobie sprawy z tego, że coś ważnego dzieje się tuż obok. I taką właśnie sytuację piętnuje księga proroka Amosa, który zwraca się do narodu wybranego, mówiąc, zauważcie, że pobłądziliście. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. I tutaj pojawiają się porównania, które może znamy trochę właśnie z tej otoczki beztroskiej rozrywki, którą czasem można spotkać, gdy, gdy, gdy bywamy, jak to mówią, na mieście. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na, na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta strzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Tak oto już prorok Amos odczytywał to, co czasami widzimy, można powiedzieć, widzimy pozytywy, ale widzimy też negatywy. Czasami niestety stykamy się z tym w tym świecie, który jest wspaniały, a który ma też tę, tę, tę stronę beztroski, a czasami nawet, można powiedzieć, rzeczy, które gubią ludzi. Powodują, że wielu z naszych może znajomych nawet błądzi. Błądzi czyniąc sobie krzywdę i krzywdę, krzywdząc innych ludzi. I my chcemy dzisiaj Pana Jezusa w tej naszej modlitwie prosić, aby pomógł nam przeżywać to wszystko na tym świecie, co przeżywamy, z radością, ale bez tej beztroski. To znaczy pomóż nam, Panie Jezu, przeżywać to wszystko świadomie, że Ty jesteś blisko nas, że także to życie, które tutaj mamy, dałeś nam jako pewnego rodzaju no, depozyt, dar, którym możemy gospodarować i zwrócić Tobie tę miłość, którą Ty nam dałeś. I od tego zależy to, co z nami dziać się będzie, gdy znajdziemy się z Tobą, miejmy nadzieję, w chwale. I to jest to czytanie o tych beztroskich ludziach, którzy w, przypadku, w tym historycznym przypadku zapomnieli o tym, że podupada to, co Bóg tak bardzo ukochał i zajęli się swoimi sprawami, to wprowadzenie do przypowieści o Łazarzu i Bogaczu. Historia, która poza tą warstwą taką, można powiedzieć, opowieść o dwóch konkretnych ludziach, gdzie możemy się skupić też na tym, że jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość społeczna. Przede wszystkim to historia, którą Jezus Chrystus jakby ukazuje, aby powiedzieć nam, przekazać nam jedną ważną prawdę. Jest życie po śmierci. Jest nagroda. Dla tych, którzy przeżyją swoje życie dobrze. I w tej przypowieści skupić się możemy na tym trochę co negatywne, bo jest tam ten łazarz, prawda, który jest opisany w tak dramatycznych słowach i ten bogacz, który już bardziej obrzydliwy być nie może. Do tego stopnia, że nawet w tej przypowieści nie posiada imienia. Łazarz jest łazarzem, ma swoje imię. Bogacz jest bogaczem. Mogliśmy tak wypowiedzieć z obrzydzeniem prawie, że bogacz taki, opływa w bogactwa i dzień w dzień świetnie się bawił. Trochę jak ci z księgi proroka Amosa, hulacy, piją czasami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają. Nawet eh, jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. To też może pytanie, czy cielęta z brzegów obory są lepsze, czy gorsze? Wydaje się, że gorsze, prawda? Nie wiadomo dlaczego. Taki, takie to no taki język, który do nas może bezpośrednio nie przemawia, bo, prawda? bo nie jesteśmy no, tym bezpośrednio zainteresowani. Bardziej może, kiedy już kotlet pojawia się na talerzu. Ale yy, przemawia do nas ten bogacz przez duże B. prawda? Człowiek, który żyje bez trosko. I to jest to, co przekazuje nam yy, ta przypowieść. Zdaj sobie sprawę z tego, że to, co tutaj się dzieje, ma związek z tym, czego możesz oczekiwać w przyszłym życiu. Jest życie po śmierci, jest ono wieczne i jego jakość zależy od jakości naszego obecnego życia. To jest to, do czego ta przypowieść jakby nas prowadzi. Co Jezus Chrystus chce nam dzisiaj przekazać. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Ten los dotyka jednych i drugich. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie, zawołał, ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i chłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. I później następuje ten dialog, który jest nam znany, ubogacza z Abrahamem, żeby, no, no, jakby, który daje mu do zrozumienia. Abraham mówi, słuchaj, no tego już się nie da odmienić. Ale pójdź, poślij i niech powie ktoś tym moim braciom, że uwaga, mają swoich Proroków, prawda? Niech ich słuchają. Ale gdyby ktoś z żywych powstał, z martwych, to ich tylko posłuchają. Nawet i tego nie posłuchają. Tak, Bracham mu odpowiada. Nie uwierzą. Kto jest bez troski, nie uwierzy. Pomóż nam, Panie Jezu, nie przeżywać naszych dni bez trosko. Ta przypowieść może wydawać się nam trochę czasem negatywna, prawda? Jak takie właśnie potępienie jakiegoś stylu życia. Bardziej chodzi o to, by natchnąć nas nadzieją, że za dobre życie tutaj na ziemi czeka nas coś, o czym mogę powiedzieć i najlepsze przede mną. Ale, Panie Jezu, czy nie jest trochę tak, że nam łatwo jakby zwichrować trochę ten cel, którym jest przeżyć nasze życie dobrze i, i, i mieć nadzieję na tę nagrodę, którą Ty chcesz nam nie, jakby wręczyć, którą chcesz nas obdarować, łatwo nam to umyka, kiedy skupiamy się na tym, co wyłącznie ludzkie. No, trochę tak, jak patrzy bogacz. To taki carpe diem w czystej postaci. I nie zawsze musi to być tak super egoistyczne karpediem diem, prawda? Jak ktoś, kto się pławi w tym bogactwie i odziewa i, i się w bisior i purpurę i, prawda, i popija czaszami wino. Ale możemy być skupieni tylko i wyłącznie na tych sprawach, powiedzmy sobie szczerze, ludzkich, organizacyjnych. No, tutaj przeżywamy teraz remont, prawda? W naszym ośrodku. Można pomyśleć, jak łatwo jest Taka rzecz ludzka jak łatwo nas przytłacza i powoduje, że, że skupiamy się na jednej rzeczy, zapominając o wszystkim innym. Jak łatwo nam skupić się na tym tylko i wyłącznie, co ludzkie. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, dzisiaj, dzisiaj z soboty, ukazuje nam właśnie podobną sytuację. Bo to sytuacja, w której... Jezus Chrystus mówi swoim apostołom o tym, że dla ich dobra, dla dobra całego świata, aby ich odkupić, musi ponieść śmierć na krzyżu. I apostołowie nie rozumieją. I mówią, o czym czy on w ogóle mówi? Gdy Jezus Chrystus dokonuje wielkich czynów, a więc wdziera się też w apostołów i w jego uczniów takie, takie pragnienia bycia blisko niego, bo jest kimś wielkim, bo dokonuje znaków, bo kto wie, jaki jeszcze znak uczyni i to, co mówi, jest mądre, a nie dostrzegają, że w tym wszystkim jest miłość Boga, on im mówi, weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Nie pokładajcie nadziei w tym, co ludzkie, w tym, że tutaj kogoś skrzesiłem, że was ludzie podziwiają, bo jesteście moimi uczniami, że chodzą za nami tłumy ludzi. Nie o to chodzi. Tutaj chodzi o odkupienie, spojrzenie z perspektywy Boga, który kocha. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia, bo było zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się go zapytać. Pomóż nam, Panie Jezu, patrzeć bardziej na nasze życie z tej właśnie perspektywy, wiedząc, że ma ono głębszy sens, że jest ono dla nas darem z Twojej strony i że od tego, jak ten dar wykorzystamy, jak on zaowocuje, Zależy to, czy możemy się spodziewać jeszcze czegoś lepszego w przyszłości. Także szkoda mieć takie płaskie, przyziemne, ludzkie spojrzenie. W pewnym sensie tak bardzo beztroskie, ale jednak płaskie, płytkie, jak w przypadku bogacza, czy tych, których Amos w swojej księdze piętnuje. Doświadczenie ludzkie mówi nam, że życie się kończy, prawda? Śmierć. No, były momenty w literaturze, w, prawda, kiedy no, aż w pewnym sensie pisano o tym, poezja poruszała te, te kwestie, kwestie śmierci i także tego, jak odrażająca jest śmierć. Prawda? Zimny trup. Odrażające. A jednocześnie po ludzku tylko stykamy się z pewnym doświadczeniem pragnienia wieczności. No, jakiś czas temu ktoś znany stracił syna i, i mówił, jestem niewierzący, ale to wydarzenie otwiera mnie na to, by, by być może w przyszłości, żebym uwierzył w to, że jest życie po śmierci, że jest coś nadprzyrodzonego. To doświadczenie tego pragnienia wieczności i bycia no, z tymi wszystkimi, których kochamy, samo w sobie nie jest dowodem na życie wieczne, ale otwiera nas na nie, tak po ludzku. I wówczas przychodzi ten mocniejszy sens pochodzący z tego, co Bóg nam objawia i ukazuje, gdy mówi nam ja Ciebie wynagrodzę, bo Cię kocham. Ale my, Panie Jezu, chcemy Ciebie prosić, abyś pomógł nam patrzeć na nasze życie, nie tylko po ludzku, żeby przeżyć, powiedzmy sobie, uczciwie, by nas ludzie szanowali, by nam było dobrze, by nigdy nic złego nam się nie wydarzyło, byle tylko zdrowie, prawda, bo to najważniejsze. Pomóż nam patrzeć na życie jako ten dar od Ciebie, którym możemy zarobić, zasłużyć na coś wspanialszego jeszcze. Święty Josemaria w ten sposób mówi o tym nadprzyrodzonym spojrzeniu. Ludzie mają spojrzenie płaskie, przyziemne, dwuwymiarowe. Gdy zaczniesz żyć życiem nadprzyrodzonym, otrzymasz od Boga trzeci wymiar, wysokość, a wraz z nią kształt, ciężar i objętość. Panie Jezu, pomóż nam właśnie, poszerz te nasze wymiary postrzegania świata, tego naszego życia. Ten trzeci wymiar, czwarty, piąty, ile ich mogłoby, możemy sobie wyobrazić. My, Panie Jezu, chcemy spoglądać na świat, na nasze życie w sposób nadprzyrodzony, zdając sobie sprawę, że ma, to, ma ono niesamowity, niesamowicie mocny związek z Tobą. My w darze naszego życia, które od Ciebie otrzymaliśmy, odczytujemy ślady Twojej miłości. Miłości, którą Bóg nam daje, powołując nas do życia, dając nam naszą rodzinę, nasze okoliczności które otrzymaliśmy gratis, za nic, powołał nas do istnienia i oddarował wieloma szczęśliwymi momentami. Pomóż nam, Panie Jezu, nie patrzeć na to, jak tylko coś, co mam. No, nie my wiem, że nie wziąłem, że otrzymałem, ale jednak patrząc po ludzku, mamy tendencję do tego, by patrzeć na to, jako coś mojego, co sam sobie zawdzięczam. Właśnie żyjąc w takiej beztrosce, jak ów bogacz. Żyję chwilą. A my, w to spojrzenie nadprzyrodzone z perspektywy miłości Boga pomaga nam zrozumieć, odczytać te Jego ślady w naszym życiu i także zrozumieć, że Bóg wzywa nas, byśmy na tę miłość odpowiedzieli, że ten dar wymaga tego. Bycie szczęśliwym zależy od tego, czy ja na ten dar odpowiem, czy też nie. Będąc jednocześnie w 100% radosnym człowiekiem, nie musząc Bogu jakby oddawać czegoś, co stracę. Bóg nagradza nas i niecierpliwie na nas czeka. I taki jest los Łazarza, który będąc biednym, być może łatwiej mu było zwrócić uwagę na to, co istotne w jego życiu. Także być może mimo tych swoich chorób, ran i tak dalej potrafił docenić te dary, którym Bóg w życiu go obdarował. Których z pewnością nie brakowało także, mimo tej nędzy. I my, Panie Jezu, patrząc w ten sposób na nasze życie, chcemy powiedzieć Tobie, ja chcę żyć właśnie tak, z miłości do Ciebie. Nie pozwól mi, żeby moje życie było zbiorem takich tylko, powiedzmy, uczciwych gestów, przyzwoitych. Tak mówi też święty Maria, jeśli utracisz nadprzyrodzony sens Twojego życia, Twoje miłosierdzie stanie się filantropią, Twoja czystość przyzwoitością. Twoje umartwienie głupotą, Twoja dyscyplina biczem i wszystkie Twoje dzieła będą jałowe. Jakże zmienia się sens tego, co czynię, jeśli wiem, że odpowiadam właśnie Bogu na Jego miłość. I także, że kochając w czynach, w słowach Boga i innych ludzi, przygotowuję się do tego, by otrzymać coś, co Bóg mi wręczy po mojej śmierci? Szczęśliwe życie przez wieczność. Święty Paweł, usłyszymy to, jakby ten list, ten fragment tego listu do Tymoteusza jutro podczas mszy świętej, pisze o tej, tym życiu, w pewnego rodzaju napięciu, walce, jako o zawodach. Bo pisze tak do Tymoteusza, Człowieka, którego jakby wychował w wierze. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Mówi mu, uciekaj od próżnych rzeczy, od błędów wiary. Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Mówi mu, no właśnie walcz w dobrych zawodach, w ten sposób postępując w zgodzie z tym darem, który otrzymałeś od Boga. Darem życia, darem szczęścia, darem okoliczności, darem łaski, którym Bóg cię obdarzył, darem zbawienia. Pomyślmy, niech każdy z nas pomyśli właśnie może teraz, jakie są moje zawody. W tym tygodniu, gdy rozpoczyna się rok akademicki, Dobrze wykorzystać czas może, zacząć zajęcia, te wszystkie rzeczy, którymi się będziemy zajmować, no w sposób odpowiedzialny, porządny od razu. Może te zawody dla mnie to przeżywać to życie, a więc no, moją pracę, czy codzienne zajęcia w sposób solidny, albo może traktować innych w sposób dobry, być wyczulonym na ich potrzeby, mimo zmęczenia, mimo może tego, że jesteśmy przeziębieni. I popatrzmy na te zawody, które mogą nam się wydawać, zawody ludzkie, tak bardzo właśnie przyziemne, prawda? Jak walka o to, żeby mimo tego, że boli mnie gardło, uśmiechnąć się, gdy z kim się spotykam. Jak walka o to, żeby punktualnie zabrać się do jakiejś pracy, zamiast może ulec pokusie przeglądania czegoś na Facebooku. I mogą te walki wydawać nam się bardzo przyziemne. I dlatego teraz, Panie Jezu, prosimy Ciebie, żebyś obudził w naszym sercu to pragnienie uczynienia tej walki, którą wiem, że jest moja, o której wiem, że jest moja, przeżycia jej z miłości do Ciebie. Bo Ty mi o tym mówisz w tej przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. To, jak żyję tutaj, od tego, jak żyję tutaj, zależy to, to spotka mnie po śmierci przez wieczność. Od tego zależy moja nagroda. Ta walka, te zawody to może być przemoc samego siebie, przemoc się w tym, co dobre. Jest to trud jakiś. Pan Jezus zresztą mówi, kto nie bierze swojego krzyża, każdego dnia idzie za mną, nie jest mnie godzien. No? I podążanie za Chrystusem, a więc czynienie pewnych rzeczy z miłości do Niego oznacza też trud, wysiłek, przełamywanie samego siebie. To może oznaczać, żeby zaczynać różne rzeczy, które nam się nie udają w tych walkach, od nowa. To, że nie wstałem rano wtedy, kiedy trzeba, przez trzy kolejne dni, nie oznacza, że kolejnego dniami się nie uda. Co więcej, być może właśnie na ten kolejny dzień czeka Jezus Chrystus z miłością. Ta walka to może oznaczać, że właśnie w moich codziennych zajęciach i studiach na będę walczył o to, żeby być świadomym tego, że nie chodzi o to, żeby być prymusem, żeby nie obrać egzaminu, żeby dostać stypendium, żeby ktoś mnie lubił czy podziwiał. Ale chodzi o to, by przeżyć to z miłości do Pana Boga, tak jak Jemu się to podoba. Dlatego rozpoczęliśmy to, tę modlitwę, tę, nasz, tę naszą chwilę przed, przed najświętszym sakramentem, prosząc Jezusa Chrystusa, by pomógł nam spoglądać na nasze życie, na świat, tak jak on, on spogląda, tak jak on je widzi. Jaka szkoda, Panie Jezu, gdybyśmy w tych zawodach, o których święty Paweł pisze do Tymoteusza, faktycznie występowali ale jednocześnie po przebiegnięciu tego wyścigu zdalibyśmy sobie sprawę, że biegliśmy obok bieżni. Jesteśmy zdyskwalifikowani, bo robiliśmy to wszystko fizycznie, materialnie, dla siebie, żeby to mieć z głowy, żeby komuś się podobać, żeby coś zdobyć, ale zapomnieliśmy, Uświadomić sobie tylko, że to jest dla Ciebie. Że mogę w ten sposób zwrócić Tobie Twoją miłość. Jak dobrze wiedzieć, jak bardzo pomaga nam to, kochać nasze życie, ten świat. Ma on swoje wady, ale nie jest zgniły, przebrzydły, obrzydliwy. Ten świat jest piękny, ma swoje cienie, a też można powiedzieć nie tylko cienie, ale nawet ciemności. Ale po to właśnie Bóg zechciał, abyśmy w Nim byli, aby te ciemności rozjaśniać naszym życiem, naszym przykładem, to miłością, którą możemy włożyć w naszą pracę i nasze codzienne zajęcia. Pomóż nam, Panie Jezu, uświadomić to sobie, że nasze życie nie kończy się tutaj. Pomóż nam, ożyw w nas to spojrzenie nadprzyrodzone, to Twoje spojrzenie. Pomóż nam... Oczekiwać też radośnie na ten szczęśliwy etap naszego życia, który, na który zasługujemy, starając się czynić to, co trzeba, tak jak tobie się podoba. To trochę tak, jak z wizami do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ostatnich tygodniach wszyscy mówią o tym, że no, to już będzie, ale, ale jeszcze nie jest, prawda? No to musiałoby się coś strasznego wydarzyć, aby, abyśmy przekroczyli jakiś wskaźnik odmów wiz i tego typu rzeczy, które ponoć stanowią o tym, że możemy wejść do tego programu. I to jest też nasza nadzieja teraz, że żyjąc w ten sposób, żyjąc z miłości do Pana Boga, przeżywając nasze codzienne zmagania, biegniemy na tej bieżni, na której trzeba. I na mecie czeka na nas On, ten, który za nas oddał życie, i który to życie, nasze życie, nam podarował. Historia Bogacza i Łazarza to nie jest bajka dla grzecznych dzieci. To historia, którą Chrystus opowiada, aby uzmysłowić nam, jak wspaniałym darem jest dar życia, jak wspaniałym darem jest dar nieba, jak rzeczywistym jest piekłość, piekło i cierpienie przez wieczność, jako utracona szansa. Pomóż nam, Panie Jezu, pamiętać o tym. I prosimy też Najświętszą Marię Pannę, która od samego początku jej historii, tak jak ją znamy, wie od początku, że to, co czyni, jest odpowiedzią komuś, kto ją niezmiernie kocha. Ona pomoże nam żyć, mając w głowie, że jeśli wygramy te zawody, osiągniemy szczęście, które się nie kończy. Pomóż nam, Matko Nasza, przeżywać naszą codzienność, będąc tego świadomymi i ciesząc się tym razem z Twoim Synem i razem z Tobą. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.